0: E começa agora mais uma edição do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro quinzenal sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Eu sou o Leo Lopes, o seu host, e hoje nós temos aqui um tema que todo mundo está falando. Internet das coisas, ou IoT, como nós dizemos em inglês. Internet of Things está revolucionando não só as organizações, como também a vida de todos nós. No mundo inteiro, a IoT se mantém no topo das listas das principais tendências tecnológicas. Tecnológicas, e se é tendência no mundo, é claro que é tema para o SAP CAST, para a gente discutir sobre novos modelos de negócios que estão surgindo, oportunidades de negócio e, é claro, mudanças causadas na vida das pessoas. A gente trouxe essa pauta para essa edição do SAP CAST, juntamente, é claro, seguindo a tradição com um time de especialistas. E eu vou começar chamando os meus parceiros de SAP Cast, começando por ele diretamente do time de Audience Marketing da SAP, Rodrigo Muradi. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá.
1: Rodrigo. Léo, tudo bom com você? Mais uma vez juntos.
0: E um tema que a gente falou, eu lembro que na época da concepção ainda do SAP Cast, a gente queria trazer para cá a internet das coisas. Chegou a hora de falar sobre esse assunto tão interessante, né?
1: É isso mesmo. Hoje a gente vai falar de todos esses milhares ou bilhões de dispositivos que hoje estão conectados e a gente tem bastante coisa para compartilhar com você e com o ouvinte no dia de hoje.
0: Excelente. temos também a presença dele diretamente do departamento de marketing da SAP Brasil, meu amigo Maximiliano Cunha, o Max. Tudo bem, Max?
2: E aí, Léo? como vai? Eu tô
0: excelente e sei que você, cumprindo a tradição do SAPcast, trouxe pra gente hoje especialistas para falar desse assunto tão bacana.
2: Isso mesmo, Léo. O primeiro convidado que a gente tem hoje é o Alexandre Jungerman. Ele é o diretor de Digital Marketing e também ele é especialista em transformação digital aqui na SAP. Para quem ainda não escutou outros podcasts, o Ale já é da casa. É a segunda vez que ele participa conosco. Na primeira ele veio falar um pouquinho sobre transformação na era digital. Então, Ale, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao SAPcast. Obrigado,
3: Marcos. Prazer estar tá de volta com a SAPcast. Como eu falei na primeira edição, é só chamar que eu vou aparecer. Então, estou animado para a conversa hoje sobre Internet of Things. Vamos ver o que vem pela frente. Obrigado, Ale. O prazer é nosso de ter você aqui novamente. E agora,
2: dando continuidade no segundo convidado especial que a gente tem conosco hoje, eu queria apresentar o Rafael Daolio. Ele trabalha no Google e ele é focado dentro do Google no app né, no que todo mundo usa hoje, ou quase todo mundo usa, que é o Waze. O Rafael, ele é o gerente do produto Waze dentro do Google e ele conhece muito sobre IoT, então é um prazer ter o Rafael conosco. E, Rafael, seja bem-vindo ao SAPCast.
4: Obrigado, Max, Léo, time. Prazer estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse tema tão relevante e vou dar um pouco da, da minha experiência e opinião aí sobre como o Google e o Waze vêm olhando a IoT no dia a dia dos negócios.
2: Muito obrigado, Rafael. A gente está bem contente com a sua participação e tenho certeza que muitas perguntas virão aí direcionadas para você.
0: Ótimo, vamos junto. E é com esse time de especialistas. Que a gente começa mais uma edição do SAP Cast. das coisas, novos mercados digitais, melhorias na eficiência, são apenas alguns dos vetores aí da transformação que os modelos de negócio a partir de IoT trazem à tona a internet das coisas se torna cada vez mais popular com novas aplicações com investimentos principalmente das grandes empresas de TI a SAP investe pesadamente nessa área, quem acompanha o trabalho da SAP sabe e hoje o grande público já começa a sentir os efeitos seja através dos carros mais conectados Conectado, seja através do Waze Que a gente usa para ir e voltar ao trabalho para fugir do trânsito para descobrir novas rotas Também através de sensores instalados nas nossas casas O que parecia ser coisa do futuro Já tá aqui tornando a nossa vida Cada vez mais prática Inclusive nos wearables, né? nos vestíveis Naquilo que a gente usa no nosso corpo Sejam roupas, sejam pulseiras Sejam dispositivos que nos ajudam Monitorando a nossa saúde E proporcionando pra gente bem estar Agora eu quero começar aqui perguntando para vocês o seguinte. grande desafio desse cenário que a gente vive hoje é entender como é que as empresas podem se beneficiar dessa transformação tecnológica gerada pelo IoT. Então eu pergunto para vocês. Onde é que a gente tá hoje e quais são as perspectivas? Para onde que a gente pode ir?
3: Para começar respondendo, tem uma, uma brincadeira que eu sempre faço que ao invés de eu falar de internet das coisas, eu prefiro falar de internet nas coisas. Porque a internet é uma só. Ela tá aí conectando tudo e todos. Então... IoT da forma que eu entendo a internet nas coisas. Tudo mais a questão de business, todas as áreas de uma empresa podem se beneficiar. A gente pode falar de varejo com beacons e lojas conectadas, a gente pode falar de logística com centro de distribuição automatizado e mandando informação em tempo real. A gente pode falar virtualmente aí de qualquer coisa e é isso que a gente vai estar tá detalhando ao longo desse programa.
4: Perfeito, Ali. Eu complementaria dizendo que a gente está no momento né, apesar de a gente já ter bastante tecnologia, eu diria que a gente continua no momento ainda de teste e aprendizagem. A partir do momento que os devices estão conectados e a gente começa a coletar esses dados, a gente começa a interpretá-los e pensar em usos para esses dados. E a cada vez que a gente interpreta esses dados, vem um novo aprendizado de como usar essa informação, seja para tomada de uma decisão, seja para compartilhar com as pessoas dentro da empresa. Isso, sem dúvida, se torna uma vantagem competitiva. Então, na minha visão, a gente está nesse momento de teste, de aprendizado, de interpretar, de olhar esses dados, transformar isso em insights para tomadas de Decisões. E obviamente que a cada novo aprendizado é, vem desafios. Essa integração dessa informação, muitas vezes vem um, um dado que surge em temas sobre privacidade, de se aquele dado pode ser usado e de que maneiras. Então eu gosto muito de ver esse tema de internet das coisas, internet nas coisas, como a coleta de dados, a interpretação desses dados e como isso pode ser usado tanto na vida dos, dos funcionários, das empresas, em diversas outras frentes.
1: E eu acho que tão importante quanto pensar na, na existência, no desenvolvimento da internet das coisas, cada vez mais a gente vê de carros conectados, as cidades inteligentes, tudo isso conectado e conversando entre si, tudo isso enviando dados em tempo real, milhares de dados, é mais importante que isso a gente pensar como que, a, como as empresas, como as pessoas, como em geral nós podemos aproveitar esse momento, aproveitar essa situação de tudo conectado, tudo plugado, e como usar isso para desenvolver novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, como tornar a vida das pessoas melhor. Então acho que esse é Momento que a gente até, na SAP, a gente até tem visto isso, que, nós, que os clientes da SAP, que, que os usuários das tecnologias nossas, estão tentando nesse momento desenvolver alguns casos de uso para que a internet das coisas seja cada vez mais desenvolvida e para cada vez trazer mais retorno para o seu negócio ou mais retorno para a vida das pessoas. Acho que esse é um, é um ponto super importante da, dessa questão. É, eu
2: acho que a grande questão que a gente tem aqui hoje é como transformar tantos dados físicos que sempre aconteceram, né? A gente está sempre em movimento, as nossas casas estão passando por algo e os dados físicos estão sendo gerados. É como captar tudo isso e transformar tudo em dados digitais. E aí a gente acaba até expandindo. Né? Hoje a gente está falando de IoT, mas a gente começa a entrar em outras áreas, né? em outros terrenos, que seria Big Data e Cloud Computing. Né? Como armazenar tudo e como gerenciar tanta informação, que é uma informação que já não dá mais para medir. O tamanho disso é gigantesco.
4: Eu só acrescentaria tudo isso a questão de ter essa informação no momento que a gente precisa. Então, além da, da coleta essas informações, em que momento que a gente vai usar. Então, eu vou usar ela dentro da minha empresa, eu vou usar ela no trajeto enquanto eu estou indo para uma outra reunião, então o carro pode passar essa informação para mim, o relógio pode me dar uma informação mais rápida. Então, eu acho que a internet das coisas traz o uso desses dados em diversos dispositivos e em momentos. Né? Então, a questão do, do contexto é super importante. E cada device conectado pode estar tá atrelado a esse contexto diferente. E a informação pode vir de uma maneira mais relevante, seja em profundidade, do dado, seja um lembrete, seja uma ação. Então, eu acho que isso que enriquece a experiência. E aí, eu reforço muito a questão de até onde a gente pode usar esse dado, ou até onde a gente extrapola questões de tecnologia, privacidade, mas que, sem dúvida, independente disso, o uso dessa informação vem para melhorar o dia a dia das pessoas, como pessoas físicas e também dentro do ambiente de trabalho.
3: Queria também complementar, dar um pouquinho a dimensão numérica do que a gente está falando de Internet of Things. Eu li recentemente um estudo que até 2020 Existirão 50 bilhões De devices conectados O número é gigantesco e não dá pra pensar Nesse arsenal todo de coisas Se conversando sem falar Da necessidade urgente De uma melhoria na infraestrutura Seja em largura de banda Seja em é, confiabilidade Seja em armazenamento, processamento Tem todo um backstage Em torno de Internet of Things Que deveria ser levado em conta Especialmente quando a gente tá falando de novos modelos de negócio
0: Rafael trabalha no Google, né? E hoje todo mundo usa, todo mundo depende de uma série de ferramentas que o Google trouxe para facilitar as nossas vidas. Estamos aqui conectados agora, nesse momento, em várias delas. Então, queria puxar de você, viu Rafael? Como é que o Google vem atuando, trabalhando no dia a dia com a questão da internet das coisas? E para você, já emendo também a questão do Waze, né? Que você trabalha lá diretamente no Waze. Quem usa o Waze sabe hoje da importância. Ele se tornou hoje tão necessário dentro de um carro quanto o um cinto de segurança a meu ver, não tem como você não entrar no carro, fechar o cinto e não ligar o Waze para começar o nosso dia, para começar o nosso tráfego, né? Como é que o Waze vem melhorando pela experiência de vocês lá, os feedbacks que vocês recebem, a mobilidade urbana né? através das informações que são coletadas dos nossos smartphones enquanto nós estamos usando o Waze dos inputs que a gente coloca ao longo do nosso trajeto, eu queria que você compartilhasse um um pouco esses dois pontos conosco, a questão do Google trabalhar a internet das coisas e a questão do Waze também, não só o Google, como o Waze duas coisas, né, empresa e produto, que a gente tanto gosta, que a gente usa no dia a dia e que tá tão próxima de nós e acredito que, é claro, de todo o ouvinte aqui do SAP Cash.
4: Perfeito, Léo. Então eu vou, vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aqui, vivenciando o dia a dia na empresa, né, de Google Waze, não como um porta-voz oficial de IoT do Google e do Waze, mas o que eu posso compartilhar com vocês, né, eu acho que a palavra-chave para a visão, tanto do Google quanto do Waze, para esse tema né, tão importante que é a Internet of Things, é a integração. Né? Eu acho que a, a, as duas empresas pensam muito em como tudo que ela faz, né, seja em produtos, em serviços, seja ele hardware ou software, como tudo se integra. Né? Porque, justamente pensando como uma plataforma vai falar com a outra e realmente criar uma experiência boa para o usuário. Então, a palavra-chave aqui é a integração. Né? O Google, tudo que ele faz, de uma maneira está integrado. E com o Waze não é diferente. O que surgiu como um app dentro dos smartphones, hoje está indo para dentro dos carros, através do Android Auto. Então, eu acho que esse pequeno exemplo já mostra um pouco dessa integração que eu venho falando. Então, essa semana ou semana passada, o Google lançou alguns novos dispositivos, entre eles um smartphone premium com o um assistente pessoal. Ele lançou o Google Home para ajudar nessa gestão dentro de casa. Então, isso mostra um pouco dessa integração. E o Waze, como eu falei, ele vem também indo para outros dispositivos. Né? Então hoje, na minha mesa, eu já tenho um widget no meu celular que me informa em quanto tempo eu devo sair, sem mesmo ter que abrir o Waze. O exemplo que você me deu de as pessoas é, ligarem o Waze antes mesmo de colocarem o cinto de segurança dentro do carro. Então realmente já faz parte do comportamento das pessoas. Entrando um pouco na segunda pergunta que você me fez em relação a como o Waze tem melhorando a mobilidade humana, isso acontece de diversos essas maneiras. Uma delas é através da comunidade de editores, então hoje já existem mais de 400 mil editores ativos do mapa do Waze, por iniciativa própria entram via desktop e atualizam esse mapa com tudo que eles descobrem ao longo do trajeto. Então, essa comunidade de editores é um primeiro layer de melhoria urbana. Um segundo layer de melhoria de mobilidade humana são os próprios motoristas, então hoje a informação em tempo real, em tudo que acontece no trânsito, vem dos motoristas. Turistas que estão lá reportando né, um acidente, um buraco, onde tem polícia, qual que é a velocidade daquela via. Então, esse é um outro input em tempo real. Além disso, o próprio aplicativo coleta algumas informações, mesmo sem os usuários informarem. Então, existe aí toda uma questão de, de análise preditiva sobre o comportamento das vias, e o próprio aplicativo atualiza essa informação. Existe um outro layer de informação no nível de parceria entre o Waze com o governo, e prefeituras dos países né, e de grandes centros urbanos através da troca de informação do trânsito em tempo real e os governos e prefeituras informando tudo que acontece nos entornos da cidade seja uma questão de obras seja uma questão de um evento que vai fazer com que as vias tenham que ser alteradas num final de semana, então também existe essa parceria entre o Waze e essas entidades para atualizar essa informação em prol dessa comunidade ativa eu falo muito dessa comunidade, para dar alguns números para vocês, hoje tem mais de 65 milhões de usuários ativos mensais de Waze em todo o mundo. No Brasil, são mais de 9 milhões. Nós somos o segundo maior mercado em usuários, só atrás dos Estados Unidos, mas nós somos o número um em uso, né, em quilômetros rodados usando o Waze. Então, isso coloca o Brasil num destaque muito grande dentro do Waze. Né? Obviamente que isso é fruto de um problema de trânsito, né, de infraestrutura urbana, mas a gente entende que todo mundo usando o Waze faz com que melhore o fluxo de circulação das pessoas pela cidade. Né? Então, é super recomendado que as pessoas usem a todo momento. Também gosto de dizer que o Waze ele é muito mais do que um GPS, só para falar como você pode ir do ponto A para o ponto B. Ele é mais do que isso. Né? Ele é verdadeiramente um copiloto, porque ele te informa muito mais do que só o caminho. Ele te fala a velocidade, ele te fala eventuais entraves que existem pelo percurso. Existe a possibilidade social de você interagir com os seus amigos que também estão dirigindo. Então, tudo isso é muito importante e melhora realmente a, a condição da mobilidade das pessoas. E um último exemplo que eu posso compartilhar com vocês, não é todo mundo que sabe, mas o Waze já lançou em alguns mercados o que a gente chama de Waze Carpool. O que, que é o Waze Carpool? É um sistema de caronas, né, de uma maneira bem genérica. Então, o que trouxe o Waze até onde, como empresa, ele chegou hoje é a questão de driblar o trânsito e melhorar a mobilidade do trânsito mas como visão de empresa para o futuro existe uma preocupação em realmente diminuir e quem sabe até eliminar o trânsito, então a partir do momento que a gente cria um sistema de caronas, onde Wazers podem, que estão indo numa, numa, na mesma direção, ou que estão indo para o mesmo lugar, que trabalham numa mesma empresa a partir do momento que elas podem dividir esse trajeto, né, através de uma carona, ajudar o outro com um valor simbólico para pagar uma gasolina para pagar um desgaste do carro, a gente entende que realmente a gente está melhorando essa questão da mobilidade urbana. Então, eu falei de diversos layers e é de todas essas maneiras que o Waze vem trabalhando para realmente melhorar essa questão. Desde a comunidade que faz edições no mapa, das pessoas que são usuários do Waze, nas parcerias com entidades como governos e prefeituras e com inovações para realmente diminuir a quantidade de carros nas ruas. Né? Então, através de todas essas maneiras, o Waze vem trabalhando.
0: Eu tenho um testemunho para dar aqui com relação ao Waze, viu, Rafael? Porque eu tinha um GPS no meu smartphone que era um GPS daqueles que você baixa o mapa, né, e vai utilizando ele mesmo offline, né, eu falei ah, meu GPS é muito bom e tal, tem já os meus trajetos, aí o meu grande amigo Gustavo Guanabara, que também é ligado, Ele é né? um dos pioneiros do Waze aqui no Brasil, do uso do Waze aqui no Brasil Acho que um dos primeiros a, a ganhar aquele status de editor de mapa, né, de começar a mudar a rua, não, aqui não tá, essa rua tá errada, vai lá e muda, que é um negócio também fantástico, ele me convenceu, ele me catequizou, ele me doutrinou pra começar a usar o Waze, e aí eu acho que todo mundo que começa a usar tá procurando um mapa, né? tá procurando é, um GPS, pura e simplesmente. Quando a gente começa a utilizar o Waze e a gente começa a ter a experiência social que o Waze também oferece, é né? primeiro você tem uma experiência social com ele mesmo. Ele vira o seu companheiro praticamente dentro do carro. né? Você tá ali e não tá mais sozinho. Você tá interagindo com ele porque você tá recebendo aviso dos outros usuários de acidente, de buraco na pista, de algum uma coisa que está acontecendo, você começa a interagir dessa maneira também, né? e aí você começa a ter uma experiência que foge totalmente daquela velha que a gente tinha de andar com o guia embaixo do banco, né ou de você simplesmente ter um GPS que só te falava pra você virar pro lado direito ou pro lado esquerdo. Recentemente um casal de amigos veio até aqui, a minha casa, aqui no interior de São Paulo, em Serra Negra, veio de São Paulo e aí eu lembrei que antigamente a gente fazia mapas, desenhava mapas, né? Onde é que é a sua casa? Ah, vou te mandar um mapa, vou desenhar aqui, vou mandar um mapa pra você, aí desenhava, aqui a padaria você vira na padaria, dois blocos você vira na esquina, meu amigo fez o seguinte ele entrou no carro, ele ligou o Waze e me buzinou, e avisou, tô no carro me manda a tua casa, eu fui lá e mandei a minha casa pra ele, ele botou qual o melhor trajeto aqui, eu tenho três opções vai nesse, ele foi lá, traçou o trajeto já compartilhou comigo o trajeto dele e durante todo o percurso de duas horas e meia de São Paulo até Serra Negra eu vim acompanhando o trajeto dele aqui do escritório, aqui do estúdio com o celular no bolso, acompanhando, sabendo onde que ele tava indo, o que que tava sabendo, qual era a previsão. Quando ele chegou, eu estava esperando ele lá na portaria do prédio. Porque o Waze veio me falando aonde que ele estava me avisando em 5 minutos se ele tá chegando. Então é uma experiência totalmente nova que deixa a gente... Isso aqui eu tô dando mais como testemunho, né? Porque tem muita gente que usa ainda só como GPS, acho que não tem pecado nenhum nisso, mas vale muito a pena a gente explorar todas essas funcionalidades que o aplicativo tem e que tornam essa coisa né, tão estressante de você estar tá no trânsito, né dirigindo todo dia, um pouquinho menos cansativo, um pouquinho menos estressante do que já é realmente, né?
4: Perfeito, Léo. E essa é exatamente o, a funcionalidade que eu mais gosto. Então, um exemplo muito parecido é todo dia eu saio do trabalho e eu pego a minha esposa no trabalho dela. E antes eu tinha que ficar visando por WhatsApp em quantos minutos eu ia chegar. Ah, tô chegando em 5, tô chegando em 3, tô chegando em 2. E a partir do momento que eu compartilho a minha rota, ela já sabe em quanto tempo ela tem que descer e eu simplesmente passo e pego ela na frente do, da portaria do prédio, né? Então esse compartilhamento de rota é a minha funcionalidade favorita também. Que bom que você gosta.
2: O Rafa, complementando um pouco isso que você falou e que o Léo também comentou, bom, eu sou fã de carteirinha do Waze, eu acho que mesmo quando eu sei o caminho, eu ligo o Waze porque a gente sempre acredita que aquele caminho pode ficar um pouco melhor, né? Ou ele pode nos indicar um caminho novo que a gente não conhecia. Já descobri ruas, já descobri lugares novos, né? Porque eu acabei passando em frente, por conta do Waze, então assim, é realmente, se a gente for falar aqui, a gente fica o dia inteiro falando dos pontos positivos né, do Waze mas um que eu queria comentar aqui, que eu acho que faz parte desse mundo corporativo que a gente vive eu brinco que nas reuniões não dá mais para aceitar aquela desculpa do, ah, cheguei atrasado porque o trânsito tava complicado, né se a pessoa tá usando o Waze e planejou a rota dela antes de sair do, né, do escritório, ela sabe exatamente se ela vai ou não chegar no horário, né, então são revoluções que vão além da tecnologia, mas em elas chegam ao nosso modo de vida, né, acho que as relações humanas já mudaram e muito por conta do Waze. Isso é muito louco quando a gente para para pensar nesse tipo de coisa.
4: Exatamente, né? O Waze tem uma funcionalidade de, de previsão de tempo de chegada, né? Então, antes mesmo de sair, você consegue falar para ele, olha, eu preciso chegar às 4 da tarde. Ele te informa, para chegar nesse horário você tem que sair às 3 e 15. Então, essa coisa de realmente, de falar que, putz, cheguei atrasado, às vezes sim, né? O trânsito dá uma complicada, mas assim, se você se planejou com antecedência, se você usou até Tecnologia, seja ela do ex ou eventualmente outra que você está acostumado, você consegue se antecipar a qualquer transtorno que você venha a ter.
3: Rafa, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que vocês estão enxergando uma possível integração do Waze com os self-driving cars?
4: Ótima pergunta, né? Assim, tem bastante discussão, então, também, de novo, não é uma opinião oficial do Google ou do Waze, né? Mas, assim, o Google vem trabalhando muito próximo, né? Aliás, o time de engenharia do Google vem trabalhando muito próximo do time de engenharia do Waze justamente para entender como trabalhar e como usar o expertise de cada plataforma, né? Então, só complementando a sua pergunta, que que também é um tema que sempre vem esse tipo de pergunta, é a integração do Maps com o Waze. O que eu gosto de falar é que o Maps ele é um mapa, né ele é feito para te ajudar de todas as maneiras, se você está a pé, se você está de transporte público, se você está dirigindo também. E, e a informação de quando você está dirigindo via o Maps, a informação de trânsito, né? o layer de trânsito vem do Waze. Então já existe essa sinergia aí entre Maps e Waze, mas o Waze ele é pensado única e exclusivamente para o momento que você está dirigindo. Então por isso que o Waze ele consegue desenvolver muito mais novidades do que o Maps. E pensando em carro conectado, né, o carro que anda sozinho, com certeza, os aprendizados aí das duas plataformas, da integração dos dois, junto com outras tecnologias que entendem né, os sensores no carro, com certeza tudo isso vai estar tá lá de alguma maneira, a gente não sabe exatamente como, mas para que você tenha essa melhor experiência, essa experiência segura, de trajeto, enfim, com toda a tecnologia que todas as plataformas têm. Então, o Waze sim vai estar tá de alguma maneira, a gente não sabe se é com, com esse nome, talvez o nome não apareça. A tecnologia já está embarcada, então hoje não se fala se a gente vai estar tá lá com o Aze, se vai estar tá lá com o Maps ou se a gente vai dar um outro nome, mas o que é importante é que assim as todas as engenharias de produto, e o Google é uma empresa muito focada em produto, esse time já trabalha muito próximo justamente naquela questão de integração. Então a visão do Google como a IoT é muito essa questão de integração em todos esses níveis.
3: Você usou uma palavra mais de uma vez, que é integração e talvez o meu entendimento é que integração é a palavra-chave para Internet of Things. É, você comenta que a estratégia do Google é em cima de integração. É, eu não consigo conceber Internet of Things sem falar em integração. Os exemplos que a gente tem de integração são inúmeros. A gente no começo do programa falou de casas conectadas ou as smart homes. Então hoje você tem termostato conversando com alarme, carro conectado conversando com o ar-condicionado da sua casa. Então ele sabe que quando você sai ele aumenta a temperatura, quando você chega ele abaixa. Os próprios assistentes Pessoais, você tem o Amazon Echo ou o Google Home, que você comentou que foi lançado essa semana, que tem essa possível integração, então eu consigo imaginar tudo um desses assistentes pessoais dentro de casa te dizendo, ei, tá na hora de você sair para o seu compromisso das
4: quatro. Exatamente. E essa integração, ela muda, né, de tempos em tempos, né, porque assim, para todas essas tecnologias se conversarem, é necessário mudanças. Então, o que hoje é Android, daqui a pouco pode chamar uma outra coisa. O Chrome era uma outra focada em desktop, e hoje ele já tem uma integração com o Android. Então, os nomes mudam muito. O que provoca essa integração são esses layers de tecnologia, né, de hardware, de software, trabalhando juntos. E isso muda. Então hoje tem, eu acho que uma fortaleza do Google, e aí também é uma opinião muito pessoal, é uma maneira de você trabalhar com tecnologias abertas. Então não é só devices do Google que se conversam entre si. Né? O Google tem essa preocupação de lançar aplicativos também para iOS, eventualmente para Windows Phone e outros novos que vão surgir. Então eu acho que essa integração não é só entre produtos da mesma empresa, mas sim em produtos e devices de tecnologia que fazem parte do dia-a-dia dia das pessoas. Porque se o Internet of Things, se as empresas querem melhorar a vida das pessoas, você não pode pensar apenas em tecnologias proprietárias. Senão você não vai estar tá resolvendo um benefício para a maioria da população e simplesmente para alguns. E o Google tem muito essa preocupação de melhorar realmente o dia-a-dia dia das pessoas como um todo.
2: O Rafa, você falou no começo sobre os três pilares, né, os três layers com os quais você vocês trabalham aí na sua empresa. E um deles você abordava um pouco a questão das cidades e tudo mais. E quando a gente pensa hoje em cidades inteligentes, né, nas Smart cities que hoje também é uma tendência, quando a gente fala em tecnologia, eu vejo que o que o Waze está oferecendo hoje para os usuários e para a população em si vai de encontro com uma cidade mais inteligente, né? Ele melhora o, né, o, né, o tráfego de carros, logo a mobilidade fica uma coisa mais fluida, mais orgânica, e com isso a cidade passa a ser mais inteligente. E você falou que em alguns momentos tem Cidades ou prefeituras, não sei qual que é o órgão exatamente, que pede informações para vocês. Como que funciona essa relação e essa troca de informações com toda a base de dados que vocês têm e que poderiam facilitar diversas frentes por aí?
4: Então, hoje até fica o convite para vocês é, lerem um pouco mais sobre esse tema. Então, se vocês entrarem no Waze Connected Citizens, ali fala um pouco mais exatamente sobre o programa, né? A gente tem uma pessoa que cuida disso na América Latina, que é o Paulo Cabral, é, e ele pode entrar em mais detalhes com vocês. Mas, basicamente, como é que funciona? né? Então, assim, o Waze, a única, o único modelo de monetização do Waze é através da publicidade. Então, toda a troca de informações, ela não está atrelada a uma venda comercial. Né? Por isso que, realmente, é uma questão de parceria. A partir do momento que a gente senta com uma prefeitura, com um governo, e a cidade do Rio de Janeiro ela, ela é um exemplo, tem obrigações ali bastante claras para essa troca de informações. Então, o nosso maior ativo é a questão de, da informação em tempo real, de tudo que acontece. É acontece na cidade. Então, para o governo, para a prefeitura, eles têm como se fosse um app, igual o Waze, mas que mostra em tempo real tudo o que está acontecendo na cidade. Então, aonde tem maior trânsito, aonde teve um acidente. Então, tem exemplos de algumas cidades do mundo que, onde tem um acidente, já manda um alerta para o corpo de bombeiros, eventualmente para um hospital, e eles conseguem atuar. E isso é muito mais rápido do que esperar alguém achar um telefone, independente do, do acidente que ele teve, para ligar para alguém, para só então estar tá todo esse processo. Então, essa é a informação que a gente dá, e, em troca, a gente pede essas atualizações de que a o governo, que a prefeitura, que a cidade vem fazendo na cidade, né? Então, vai ter uma grande obra programada daqui a um tempo, a gente já começa a mapear isso, a gente já começa a rotear o fluxo de pessoas para fora dessa zona. Então, é um programa assim, super formal, de troca de informações, com toda a privacidade, e não é comercial, né? Não é uma venda de um produto. Então, o que mostra é, realmente essa preocupação do Waze como empresa na melhoria das cidades. né?
1: Alexandre, você que está no time de digital marketing aqui da SAP há tanto tempo, como que você enxerga o advento dessas novas tendências tecnológicas que a gente tem visto? E como que elas estão impactando o nosso dia a dia aqui na empresa? E outra coisa, dentro do marketing, como que é possível fazer o uso da internet das coisas para nossas ações? Você vê alguma forma da gente aproveitar essa onda, aproveitar esse momento para acelerar nossas ações de marketing também?
3: O que você que acha? Então, Murat, o impacto de internet of Things para marketing, seja na SAP, seja fora, ele é profundo. É, no nosso caso, específico eu vejo uma forte relação com os eventos que a gente promove Os eventos que a SAP participa Eu imagino que, por exemplo, a gente consiga Tornar os famosos crachás em algo mais inteligente Fazendo um exercício rápido de futurologia Pensando num smart crachá Smart badge, se a gente quiser deixar nos anglicismos Com isso a gente consegue saber, por exemplo Em tempo real, em que estande a determinado cliente Com quem ele conversou, através de uma análise De proximidade física dos crachás E até mesmo com quem ele sentou à mesa na mesa no do almoço Sei que parece, e de fato talvez seja Um pouco assustador, mas é mais que isso Essa realidade vai exigir uma revisão cuidadosa Dos processos éticos das empresas O Rafa falou muito dessa história Da gente coletar informação Em quantidades, em volumes muito grandes, o que põe uma responsabilidade na mão das empresas e aí a gente tá falando, eventualmente, de marketing de como é que você eticamente lida com essas informações sem correr em quebra de privacidade, sem passar a linha do que é aceitável ou não. Se você me perguntar o que hoje é aceitável ou não é uma discussão bastante ampla e que eventualmente parece uma conversa programa só para isso, porque essa discussão de o que Big Data o que Internet of Things, o que transformação digital significa em termos de segurança da informação, é um capítulo à parte, mas o que eu destaco aqui é a questão ética, porque as empresas passam a contar com informação muitas vezes passadas voluntariamente pelas pessoas e muitas vezes as informações chegam sem que as pessoas se e se deem conta disso, então eu acho que esse é o grande desafio do marketing de é até onde dá pra ir sem ser intrusivo, sem ser invasivo levando uma coisa que seja relevante uma informação, uma oferta que faça sentido para aquele consumidor sem que ele se sinta desrespeitado ou invadido.
4: Então, compartilhando um exemplo que eu considero bem bacana de uma ação, que até posso contar que é um, é um case público, pro lançamento do HB20, o que, que eles fizeram? O principal diferencial do carro era o torque que eles tinham. Então, comparando aí com os outros carros da mesma categoria, ele tem um torque mais potente. E a gente trabalhou numa campanha com eles, que eu considero muito interessante, a gente mapeou locais em São Paulo que tem subida. Então, a gente pensou, pô, quer um lugar melhor para impactar um potencial o consumidor, comprador do carro no momento que ele está parado, na subida, e ele recebe uma mensagem falando, olha, precisando de uma força extra, o HB20 tem. Então eu acho que essa questão dos contextos, o uso da tecnologia com a precisão da mensagem é um exemplo que realmente faz, nossa, que diferente, né? Então eu acho que o uso da tecnologia, tá vendo de uma maneira não invasiva, apenas entendendo o contexto que os consumidores estão naquele momento, faz com que a mensagem seja muito mais relevante. Então esse é um Exemplo que eu acho que demonstra exatamente isso que o Ale vinha falando, né? Então, como usar a tecnologia à disposição de uma maneira que o consumidor goste e que não se sinta invadido por aquela mensagem.
2: O Rafa, pegando um gancho nesse exemplo, né, nesse case que você acabou de colocar, a gente já bateu um papo né, com o pessoal do Waze, inclusive com você, e tem realmente, tem cases que são muito legais, cases de marketing. Por exemplo, você pode permitir que uma empresa de filtro solar faça uma chamada, né, ali, um anúncio através do app para que ele é que está descendo uma estrada indo para né, a Serra do Mar, né, para o litoral, por exemplo, não
4: pode? Pode, exatamente. Então, você sabendo que ele vai fazer uma... Está saindo de São Paulo e ele vai fazer uma viagem de uma, duas horas né, em, re, em relação ao litoral, você pode falar, não esqueça o seu protetor, ou não deixe de comprar o, o carvão para o churrasco. Sem dúvida, as marcas podem entender esses contextos e fazer uma comunicação. Né? Recentemente teve essa questão de, de ter que acender os faróis, né, a partir do momento que você vai entrar numa rodovia. Então também era uma oportunidade para uma marca, mapeando essas regiões onde você está no limite da entrada numa rodovia, falar, não esqueça de acender os faróis. Então tem essa coisa de utilidade pública e tem aquela coisa da marca ser relevante no momento chave. Então, sem dúvida, esse exemplo que você deu entre uma série de outros são é oportunidade para as marcas, sim.
2: E uma coisa que a SAP vem fazendo, né, pegando agora o gancho do Alê, que ele até falou dos crachás inteligentes, né, das smart badges, a gente, graças ao, né, ao o advento dos sensores, que estão cada vez mais acessíveis e mais baratos, né? Com certeza é um dos fatores que tem ajudado nesse advento também da internet das coisas. A gente tem usado sensores dentro dos nossos próprios eventos e com isso a gente consegue mapear o, né, a nossa audiência, saber quais são os conteúdos que chamam mais atenção, aonde que determinada audiência passou mais tempo, qual o caminho que aquela audiência fez dentro do evento e aí com isso ser mais efetivo na hora de oferecer um conteúdo para essa pessoa, para esse cliente ou até para esse próximo. Aspect, né? Então a gente consegue realmente saber qual que é o interesse e oferecer o produto, a solução certa para a pessoa certa. E isso basicamente está relacionado à internet das coisas, através dos sensores que medem a presença das pessoas.
0: A gente vive um momento que o que parecia ser ficção científica até recentemente, hoje, é uma realidade, né? Então a gente já tem máquinas inteligentes que conversam entre si, essas máquinas geram, como a gente falou, esse big data, essa montanha de dados que aprimoram não só as suas próprias funções, como também tornam as nossas vidas mais inteligentes, né? Então, se isso já está acontecendo agora, na gravação desse programa, na publicação no ano de 2016, eu queria que vocês compartilhassem um pouco comigo das suas visões para o Futuro. como é que vocês acham que vendo isso tudo vai ser daqui a 10 anos, por exemplo, hein?
3: A gente já falou das coisas que estão acontecendo, que são realidade hoje, então os smart homes, os assistentes pessoais, mas eu acho que tem uma outra fronteira vindo por aí, que é o biohacking, e a forma talvez mais visível, e a forma talvez mais concreta disso são implantes subcutâneos substituindo, por exemplo o cartão de identidade, ou até mesmo o cartão de crédito tem gente com tatuagens digitais que substituem carteira. Então a pessoa literalmente passa o braço no ponto de venda ao invés de fazer o swipe do cartão. É um pouco menor de report demais pro meu gosto. Mas eu acho que vai acontecer. Em maior ou menor escala, em mercados mais envolvidos, mercados menos envolvidos, com implicações diversas. Mas eu vejo isso acontecendo. E eu vejo acontecendo outras coisas também, como você tendo um device no bolso ou sob a pele, e entrando no seu carro, e baseado na informação que você traz pro carro, ele vai arrumar os seus ele vai posicionar seus bancos, ele vai trazer sua seleção de músicas. E a mesma coisa vai acontecer quando a sua esposa pegar o seu carro emprestado e as configurações não ser a dela. É, um outro uso que pode ser interessante é saúde. Ao invés de um procedimento invasivo como a endoscopia, o paciente vai provavelmente ingerir uma pílula, e vai ter uma micro câmera capturando a imagem e mandando pro tablet do médico em tempo real, não importa onde o médico esteja. As aplicações são muitas. É, mais um exemplo aqui pode ser segurança, que uma arma eventualmente só vai ser destravada se ela estiver na mão do dono. O chip sobre a pele vai ter informação que conversa com a pistola, dizendo ok essa pistola pertence a esse policial ou a esse atirador esportivo então ela pode ser manuseada porque essa pessoa tem aptidão e tem permissão para tal. Acho que a gente tá só arranhando a superfície a gente tá bem no comecinho e a gente vai ver muita coisa acontecendo que eu imagino mais do que tudo são essas coisas se conversando, como o Rafa falou muito de integração, eu acho que a gente vai ver cada vez as coisas mais integradas, cada vez mais conversando umas com as outras... Então a internet vai estar tá, como eletricidade Como água Vai estar tá permeando as cidades A gente falou muito de Smart City O futuro, a gente não tem ideia Porque muitas das aplicações Que a gente vai ver não foram nem sequer imaginadas Mas eu aposto muito nessa questão De integração das coisas, conversando Umas com as outras e as coisas Conversando com as pessoas e facilitando a vida De todo mundo, é, não perder de vista Que o maior objetivo De Internet of Things sempre tem que ser Melhorar a vida das pessoas e tornar o dia a dia mais simples nessa SAP a gente fala muito em simplificação A Internet of Things ajuda muito Nesse sentido, em tornar as coisas mais Simples.
4: Do meu lado eu não tenho Vergonha alguma de dizer que eu não faço A menor ideia <risos> de como Voltar as coisas daqui a 10 anos né? Essa é a grande verdade. A única coisa Que eu sei é que tudo que a gente está discutindo Aqui hoje, ele vai fazer parte do nosso Dia a dia, né vai ser coisas que a gente deixa De discutir, que passam a ser Realmente uma commodity né? do, do nosso dia a dia a gente vai estar tá discutindo Outras coisas. A empresa que eu trabalho Fala em eliminar o trânsito Então assim, e o que trouxe a minha empresa O né, Waze até onde a gente está foi justamente A existência do trânsito, então a única Garantia que eu sei é que daqui 10 anos tudo vai estar tá diferente Mas a gente vai se adaptar é, Se as coisas vão estar na velocidade que a gente Precisa, talvez não, né? a gente sabe Que todo avanço depende muito De infraestrutura, de tecnologia é, De coisas básicas, né Então é, não tenho dúvida que a gente vai estar tá Discutindo uma série de outras coisas, mas se Talvez não tenham nem nomes, né, então eu não sei se eu estou sendo muito futurista, posso dar uma série de exemplos, mas realmente, mirando lá na frente, 10, 15, 20 anos, a única certeza que eu tenho é que tudo vai estar diferente. E tudo isso que a gente estava
0: falando né relacionada aos sensores, aos wearables, aos smartphones, a coleta de informações, a gente tem em paralelo a isso o crescimento da computação em nuvem, né juntamente com o Big Data, a computação em nuvem tem que crescer junto, e essas tecnologias já estão aqui com a gente, a gente fala muito quando a gente fala de Internet of Things, a gente fala da tal a geladeira inteligente que vai avisar quando acabou o leite, né? aquele velho exemplo que todo mundo fala, até virou meme, né? a geladeira avisando que acabou o leite, e os próprios smartwatches, né? os, os relógios conectados, as smartbands, eu mesmo tenho uma smartband aqui para acompanhar a minha frequência cardíaca, o meu exercício diário e tal, enfim, a tendência é que isso, como a gente já falou, aumente cada vez mais, as previsões apontam para que nos próximos anos praticamente tudo esteja conectado sobre esses três pilares, Internet das coisas, cloud computing e big data. Né? Essa tendência já foi apontada por vários estudos, inclusive do IDC. Então eu queria perguntar para o nosso time que está aqui no programa de hoje o que é que vocês enxergam de possibilidade para as empresas tendo em vista esses três pilares que serão cada vez mais presentes na vida da gente.
1: Léo, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos que a gente já tem visto aqui que são coisas bem diferentes e acho que pode trazer algumas novidades para o ouvinte do SAPcast. O primeiro é uma coisa bem simples que a gente desenvolveu no, no SAP Labs, lá em São Leopoldo até a gente já teve alguns convidados do SAP Labs aqui com a gente que é a chopeira conectada então aquela alegria de você estar numa festa, num churrasco com os amigos, tomando uma cerveja e essa chopeira ela tá com sensores que vai monitorar a temperatura do seu chope e automaticamente ela vai estar tá aumentando, subindo a temperatura, diminuindo a temperatura ela vai estar tá acompanhando se tá acabando a sua cerveja, se tá acabando o seu chope e ela vai pedir pro, pro fornecedor entregar um barril novo para você para continuar a sua festa, então quando você, por exemplo, tiver seu churrasco com seus amigos aí em Serra Negra, não vai faltar chopp gelado pra ninguém em nenhum momento. Que
0: é o mais importante, afinal de contas, no churrasco, né, Rodrigo?
1: Com certeza, com certeza. Então, isso a gente já tem feito alguns churrascos experimentais lá no SAP Labs, <risos> na churrasqueira lá do laboratório, para testar a eficiência da chopeira. Aí, um, alguns casos mais concretos do, de empresas que têm utilizado as tecnologias, já têm utilizado a IoT, um caso aqui no Brasil, a Stara, que até pra quem esteve no SAP Fórum pode conhecer o trator conectado dela, uhum. que ela possui sensores espalhados pelo trator e em tempo real uma série de KPIs são monitorados desse equipamento, que acaba transmitindo em tempo real dados como processo de plantio, preparo de solo, adubação, correção do solo, pulverização, como está sendo a colheita, como está a temperatura do solo, etc. Então em tempo real o gestor que está acompanhando a sua produção, ele está conseguindo ter essa informação e está conseguindo tomar o algumas ações corretivas e, e até vou colocar o link do case no post do podcast para quem quiser mais algumas informações. Então esse já é mais um caso real que a gente tem visto inclusive aqui no Brasil. E um terceiro caso a Trenitalia, que é a provedora de trens italiana que faz a ligação entre as principais cidades lá e da Itália, que faz a toda a manutenção preventiva dos trens baseado em internet das coisas. Então o trem está fazendo alguma viagem, ele já está transmitindo dados para uma central de que está acompanhando potenciais problemas desse trem, potenciais necessidades de manutenção preventiva assim que o trem chega a uma estação o técnico já identificou um eventual problema e já está lá para fazer os consertos necessários. Automaticamente o trem já está sendo enviado para a garagem da Trenitalia para que a manutenção preventiva aconteça. E assim como esse existem outros N casos, depois a gente pode colocar também no post o link para outros casos, a gente tem McLaren acho que o até vai comentar um pouquinho do caso da cidade de Buenos Aires com vocês então acho que existem bastantes usos da tecnologia, da internet,
3: das coisas, cada vez mais forte no, no mercado. É isso aí, Murat. Esse exemplo da cidade de Buenos Aires é bem interessante. Tem sensores num lugar mais improvável, dentro dos bueiros da cidade de Buenos Aires. E esses sensores enviam dado em tempo real. Com isso a gente garante que as ruas e os esgotos estejam limpos antes das chuvas. E o resultado prático disso é que se reduziu drasticamente a quantidade de ruas alagadas na cidade de Buenos Aires. Então esse é um uso menos óbvio do que a geladeira. Conectada, mas que também mostra O potencial de internet das coisas E tem um outro exemplo que eu gosto muito Que é o, o Allianz Arena O estádio do Bayern de Munique, que é totalmente automatizado Ele coleta uma série de informações Em torno da arena, fluxo de carro no estacionamento Catraca, caixa da lanchonete E até banheiro, e com isso ele permite detectar A situação crítica antes que elas aconteçam Por exemplo, evita que tenha fila Em um lado do estádio, catraca vazia em outro Falta de algum item na lanchonete E até mesmo a temida falta de papel higiênico no RH Porque até o dispenser de papel higiênico tem um sensor para saber se precisa ser reposto ou não.
2: Muito bom, Alexandre. Bom, a SAP realmente tem diversos cases, a gente poderia dar vários aqui. Um outro que talvez o ouvinte não saiba é o da Fórmula 1, né? A McLaren, que é a equipe da SAP, patrocinada pela SAP na Fórmula 1, possui carros equipados com milhares de sensores que durante cada corrida, cada treino, estão gerando ali milhões de informações para os computadores em tempo real. E a equipe técnica, né? Que tá ali no, né, nos bastidores da corrida, consegue acompanhar e fazer as melhorias assim. Que o carro parar para o pit stop ou até durante a própria corrida. Tem alguns dados que chegam e as alterações, as informações já são repassadas no mesmo instante para o piloto através de rádio ou alguma correção no equipamento ali mecânico do carro. Então, é mais um exemplo de sensores conectados, gerando performance nesse caso no mundo do esporte. Então, realmente, é uma infinidade de cases que a gente tem usando essa tecnologia da internet das coisas.
4: Eu poderia complementar com mais um exemplo do Waze. É, hoje existe uma parceria do Waze com a a Rede Globo, por exemplo. Então, se você assiste o Bom Dia Brasil, eles passam né, para todo mundo assistindo a informação de trânsito via o, o app do Waze, mais uma parceria e uso entre empresas de dados e tecnologia uma das outras. né? Então, se antes é, uma Globo precisava espalhar diversos helicópteros pela cidade para falar como é que estava a chegada na capital, hoje, através de um app, eles conseguem ver qual que é essa condição, qual que é a velocidade média dos carros e informar a toda a população num, num no meio tão divulgado quanto a televisão. Então essa questão de parceria, de disponibilidade, uso da informação é algo muito presente na nossa vida. Então eu só complementaria com a questão de que você comentou, Léo, de cloud, big data, IoT. Acho que todos esses são temas, a gente que trabalha com tecnologia, a gente que tá mais próximo do mundo B2B, a gente entende claramente o que quer dizer cada um desses temas, né? Uhum. Desses pilares, vamos dizer assim. Mas para as pessoas é, em geral, pros, é, pro, pensando no universo B2C, aquelas pessoas nada mais querem é da, da disponibilidade daquela informação, né, Sim. do uso do seu serviço favorito. Eu simplesmente quero ouvir a minha música, por exemplo. O que está por trás? Aonde ela está armazenada? Como que ele sabe as músicas que eu gosto? Em que devices eu vou escutar aquela música? Então eu sempre gosto de pensar no consumidor final, né, na, na pessoa física. E uma vez que aquilo que ela quer naquele momento está disponível, toda essa tecnologia que a gente está falando é um layer que está por trás, o armazenamento dela, a interpretação desses dados para melhorar a qualidade e a disponibilidade disso em vários locais no meu carro, no meu relógio, no meu celular no meu óculos, no meu fone, então é sempre esse ponto que eu gosto de comentar né? a tecnologia ajudando a gente no dia a dia e a gente nem sabe o que está por trás, quando eu dou la play no Spotify para mim não interessa onde a música está armazenada, mas eu, quando eu dou play eu quero ouvir, então são exemplos que eu gosto de falar da tecnologia e todos esses pilares que a gente vem conversando aplicado no nosso
3: dia a dia. É isso aí Rafa, eu quando há pouco falava de de ser igual. Ninguém pensa o caminho que a energia elétrica faz. Você simplesmente aperta o interruptor da sua casa e a luz acende. Internet deveria ser, e eu espero que seja, eu acredito que seja, assim em pouco tempo. É Esse é o futuro que eu vejo desde que a gente realmente consiga ter uma melhoria de infraestrutura. E aqui a gente está falando algo que é escondido das vistas do consumidor final. A gente está falando de backstage, mas que a gente não pode negligenciar e que as empresas não podem deixar de se preocupar. É uma preocupação que muitas empresas hoje talvez não tenham e deveriam passar a ter porque se você quer que o seu app ou o seu device se integre na vida das pessoas você precisa se preocupar com isso, você como empresa então esse é um desafio e é um desafio que obviamente SAP está preparada para ajudar a endereçar.
0: Perfeito, Ale. E você aí, ouvinte do SAPcast, você que também é empresário, você que também trabalha no mundo corporativo, você que tem um negócio, você está preparado para potencializar a sua empresa através dessa transformação digital? Todas as tendências que a gente está falando aqui, é claro Abre caminho para inovação e é claro que a sua empresa não pode estar de fora disso. A SAP, você sabe, tem as soluções para você. Então deixe o seu recado, deixe o seu comentário lá no post ou então manda para a gente pelo e-mail sapcastsap.com.br. mais um SAPcast que se encerra dessa vez trazendo mais um assunto totalmente interessante a internet das coisas, está presente no nosso dia a dia mais do que a gente imagina e pelo que a gente percebeu a tendência é isso aumentar cada vez mais, a gente quer aí o teu feedback, a gente quer o seu comentário e acima de tudo a gente quer agradecer os nossos convidados que vieram enriquecer esse tema tão interessante, quero começar agradecendo a presença dele diretamente do Google, diretamente do Waze, que veio aqui trazer toda essa experiência pra gente. Rafael da Olho, obrigado pela presença aqui no SAPCast, cara.
4: Eu que agradeço pelo convite e tô à disposição pros próximos papos. grande abraço. E quem quiser contatar você nas redes sociais, como é que faz, Rafa? Acho que a melhor opção é através do LinkedIn. Se você procurar Rafael da Olho, Rafael com PH, eu tô sempre monitorando essa rede.
0: Maravilha, o link pro LinkedIn do Rafa tá lá no post do SAPCast. Quero agradecer também a presença dele mais uma vez aqui, ele que é diretor de digital marketing da SAP Brasil, Alexandre Jungermann Obrigado, Ale.
3: Obrigado a vocês. Já estou virando figurinha carimbada. Mas se me chamar de novo, eu vou voltar.
0: Com certeza. E a gente já combinou aqui que participou três vezes, pode pedir música, né, Max? Você pode ter <risos> três participações no SAP Cast e já pode pagar um shopping no próximo rap Hour. Hein?
3: <risos> é isso mesmo. Na próxima, o Ale já pode pedir alguma música.
0: Exatamente. Ale, quem quiser contatar você também nas redes sociais, como é que faz?
3: Acho que o um jeito mais fácil é pelo LinkedIn também. Tô como Alex Jungerman. Jungermann Jungerman com J e dois N's no final.
0: Alex Jungerman no LinkedIn. O link, é claro, também está lá no post para você que quiser é só clicar e adicionar. E também quero agradecer a presença dos meus amigos de SAPCast, mais uma vez, diretamente do departamento de audiência e marketing da SAP. Rodrigo Murad, obrigado, Rodrigão.
1: Léo, obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você e com o nosso ouvinte.
0: E ele que é sempre preciso no casting do nosso programa, trazendo os melhores convidados. Ninguém menos do que Maximiliano Cunha. O Max, valeu, Max.
2: Obrigado, Léo, e obrigado mais uma vez para o Rafael e para o Alexandre também. Foi um prazer, acho que o ouvinte já sabe, se quiser me procurar ou manter algum contato, LinkedIn é a melhor ferramenta, é Maximiliano Cunha no LinkedIn. E
0: o Max também está ativamente aí nas redes sociais, assim como o Rodrigo Murad, os links estão todos no post do SAPcast, eu também, se você quiser me encontrar, arroba Radiofobia nas redes sociais. Mas antes da gente encerrar o programa de hoje, a gente tem que deixar aqui os recados, e você sabe que recado é com o Rodrigo Murad. Rodrigo, quem quiser interagir, com a SAP Brasil nas redes sociais, como é que faz?
1: Vamos lá, Léo. O Facebook, SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil, o Instagram, arroba SAP América, e também nosso site, www.sap.com.br.
0: E a essa altura do SAP Cast, já nosso 12 segundo episódio, os ouvintes que nos acompanham já sabem, mas sempre tem a chance de novos ouvintes chegarem através desse episódio, então a gente fala sempre do SAP Game, a plataforma de gamification da SAP Brasil que você se cadastra e você pode acumular pontos, esses pontos você pode trocar por prêmios físicos e também por outros bastante interessantes como participações em eventos é bacana demais, é só você entrar lá no site do SAP Game, como é que faz hein Rodrigo?
1: É isso mesmo Leo. o ouvinte tem que acessar www.gamesap.com.br se cadastrar, começar a jogar participar de todos os quizzes e atividades que estão lá disponíveis e aproveitar e digitar o código SAPQS no game e de largada já ganhar 100 pontos.
0: 100 pontos o SAPcast dá pra você a cada duas semanas pra você aumentar os seus pontos do SAP game e daqui a pouquinho trocar por um negócio muito interessante. Esse negócio de gamification é legal demais. Eu já falei pra você que tem uns prêmios lá que eu tô de olho, hein, Rodrigo? Eu tô assim só aumentando cada vez mais os meus, meus prêmios aqui. É eu recebo o e-mail do SAP game numa frequência aí de uma média de um a cada dois dias. Ele me lembra o que que tá acontecendo, ele me dá dicas... A interação do SAP Game com o participante é bastante interessante, viu?
1: Ah, que legal, Léo. Espero que você já tenha bastante medalha, bastante ponto pra em breve trocar por algum prêmio que seja do seu interesse mesmo.
0: Eu vou sim, eu tô aqui acompanhando e é claro, a cada duas semanas eu garanto também 100 pontos com o código SAPCAST no game. Você já sabe como você pode interagir com a gente, o que você pode fazer é espalhar a palavra do SAPCAST para os seus amigos, você aí que tá sempre interessado em ficar ligado nas tendências, o que, que tá acontecendo no mundo hoje as inovações tecnológicas os negócios, o SAPCast é o nosso encontro quinzenal a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras, a gente tem aqui uma nova edição que você pode ouvir tanto no site da SAP como também no iTunes, procurando lá o canal do SAPCast ou procurando na busca SAPCast no seu agregador de podcast preferido daqui a duas semanas a gente está de volta com mais uma edição do SAPCast, contamos com o seu download, com a sua audiência um abraço e até lá